0: Minęło kilka kolejnych dni. Już nawet nie wiem, czy jest czwartek, czy piątek. W pełni pochłonęła mnie ta lakaleta. Wiele rzeczy się wydarza we mnie, w moim moim postrzeganiu siebie. I czuję, że momentami, tak jak są tutaj te klify, które idą w w dół i do góry. I tak człowiek się tutaj czuje. Są ten up and down, up and down, jak to pięknie śpiewa Szymon czasami. Chciałem ci dzisiaj opowiedzieć o narkotykach, o pewnej historii z zapalniczką i o co się wydarzyło w międzyczasie. Zacznijmy może od historii z pewną zapalniczką. Tak ci opowiadałem ostatnio, pozwoliłem sobie na to, aby ponownie zapalić marihuanę. Pozwoliła mi na pewno z powrotem zsynchronizować się z tym miejscem, wychilloutować, totalnie się poddać temu mojemu umysłowi, który przez ten rok tworzenia różnego rodzaju projektów jak Open Meditation, One Dream cards, Książka na Urodziny i wiele innych pobocznych spowodował, że mój umysł cały czas chciał działać. Jak tej pierwszego dnia drugiego właściwie wstałem, to pierwsze co to od razu poszedłem po drewno, tutaj zacząłem coś konstruować. To nie było to poddanie się i wziąłem ma to do siebie, że zwalnia. To był pierwszy powód, dlaczego zapaliłem. Kolejny powód, który dało mi zioło, jest wieczorne ćwiczenia. Czułem, że mój umysł jest klarowny i silny, podobnie z moim ciałem. I w wypadku, kiedy zapalę, czuję, że moje ciało staje się bardzo ciężkie, a mój umysł ospały przez co motywuje mnie to, aby wrócić do normy, to znaczy do równowagi. I przez to zaczynam ćwiczyć, zaczynam rozciągać się i te napięcia szukać, aby się, szukać rozwiązania, aby się rozluźniły. I tak zaczynam ćwiczyć. Więc można powiedzieć, że marihuana w, ta, w tym w, w wypadku była dla mnie motywatorem do tego, aby ponownie poświęcić... Przynajmniej 2-3 godziny na samo ćwiczenie. Bo jest to proces mozolny, ale jeśli mam tutaj czas, to czemu nie? Jednak po dwóch dniach przestałem używać marihuany. Wcześniej tak mówiłem, kiedyś byłem uzależniony. To jest wrócę na chwilę do tego uzależnienia, ponieważ bardzo śmiesznie się uzależniłem. Jak pracowałem, jak już miałem taki okres, kiedy pracowałem jako freelancer, to robiłem, że moje środy są zawsze wolne. I zrobiłem sobie, że to są środy tylko sam na sam ze sobą. I wybrałem ten dzień, że w środy zawsze pozwalam sobie zapalić. W inne dni nie paliłem, ale w środy się zamykałem i byłem sam ze sobą. Ponieważ marihuana też powodowała to, że nie byłem zbyt społeczną osobą. On mocno koncentrowała mnie na moim ja. I n- i stawałem się, można powiedzieć, aroganckim. E, interesowałem się tylko... Jeśli kiedykolwiek paliłeś, to możesz zwrócić nawet uwagę, że marihuana czasami powoduje w tobie lęki lub paranoje. Jest to spowodowane w tym, że się mocno koncentrujemy nad naszym, na naszym ego, na naszym ja. Dlatego nie do końca uważam, że marihuana jest czymś społecznym, bo nawet rozmowy, które nawet mogą być przenikliwe i głębokie, wynikają z naszego ja, udowodnienia, motywacji i chęci własnej satysfakcji. (śmiech) Więc miałem swoje środy palenia. I gdy się już to skończyło, kiedy już nie mogłem być freelancerem i zacząłem (śmiech) pracę, która wymagała także mojej obecności w środę, okazało się, że w każdą środę Moje myśli były kierowane do palenia. Szukałem okazji, aby zapalić, a widziałem, że to jest niemożliwe. I to się przeciągało. Zacząłem myśleć także w czwartki, jejku, czemu ja nie mogłem zapalić? Myśli były niesamowicie intensywne. W końcu znalazłem jakieś dni, kiedy mogłem sobie zapalić. Nigdy to się nie zwiększyło do palenia codziennego, ale zdarzało się, że już wtedy paliłem dwa razy w tygodniu, w różnych momentach, kiedy po prostu miałem okazję zapalić to powodowało, że stawałem się jeszcze bardziej aspołeczny, bo chciałem znaleźć okazję, aby być sam, żeby nie było żadnej partnerki, żeby nie było przyjaciół, żeby mógł po prostu na fikę sobie usiąść i pobyć sam ze sobą, tak jak wcześniej. I tak w sumie się zaczęła moja historia i to się ciągnęło. Czasami przerywałem na miesiąc. Ale po miesiącu się łamałem i znowu był okres, że na przykład przez dwa tygodnie od czasu do czasu podpalałem, znowu później, nie wiem, dwa miesiące wolnego, aż do pamiętnego momentu, kiedy znalazłem sobie tym silną determinację i powiedziałem, okej, okay, decyduję się, że na rok nie będę palić I, i tak było. Ale dobrze, żeby nie przynudzać z tym. Co się wydarzyło i dlaczego ko- po raz kolejny przerwałem? jest... Powiedziałem Ci o plusach, ale teraz chciałem Ci opowiedzieć o mocnych minusach. Przede wszystkim marihuana powoduje utratę pamięci, w szczególności tej krótkotrwałej. Nie pamiętasz tak naprawdę, co się wydarzyło. Jeśli myślisz, że wymyślasz świetne pomysły podczas marihuanu, podczas palenia, że stajesz się bardziej kreatywny i tworzysz projekty za miliony, to niestety muszę Cię zmartwić, ponieważ nie będziesz miał motywacji do stworzenia tych projektów. Ponieważ... Inna osobowość się pojawia w momencie, kiedy zapalisz, a inna osobowość jest w momencie, kiedy nie palisz. Więc ta osobowość, czyli można powiedzieć, że w momencie, kiedy zapalisz, stajesz się Janem Kowalskim. Ten Jan Kowalski zaczyna mieć flow do stworzenia pięknego projektu, ale później znowu stajesz się Marcinem, Kasią i i nie masz tego. Mimo, że masz ten projekt zapisany, ta motywacja nie pochodzi już tak głęboko z serca. Dlatego tak ważne jest mieć jasność i klarowność umysłu żeby być w pełni w uczuciu jestem a nie w uczuciu jestem ziołem kolejny powód dlaczego dla mnie zawsze przerywałem bo tak mówię nigdy nie złapałem się na to żeby palić codziennie to dlatego, że medytacja była dla mnie najważniejszą rzeczą w moim życiu od samego początku medytacja jest tym co naprawdę bardzo dużo mi daje i w momencie kiedy palisz niestety nie idzie to w parze z medytacją Stajesz się bardziej, roz... ciężej się skoncentrować na obiekcie medytacji, bardziej się rozpraszasz. dążysz też do doznań, do, do tego, żeby coś się działo. Nuda, przymulenie, otępienie staje się tak głębokie, że po prostu to w żaden sposób nie pozwala medytacji. Więc to było dla mnie numer jeden. Wiedziałem, co jest dla mnie ważne i wiedziałem, co mnie doprowadzi do bycia lepszym człowiekiem. Nie marihuana, ale właśnie medytacja. Więc jak miałem wybór, oczywiście wybierałem medytację, co nie zmienia faktu, że gdzieś to tam w międzyczasie się zdarzało. I wróćmy teraz do tego, gdzie jestem teraz. La Caleta, Teneryfa. Zacząłem ponownie sobie, zapaliłem, bo po wielu miesiącach teraz przerwy. I... Wszystko fajnie, znowu zacząłem ćwiczyć, wyluzowałem i co się wydarzyło? Poszedłem do pewnej communion kitchen, czyli jak już wiesz są tutaj różnego rodzaju miejsca, gdzie z róż... społeczności się gromadzą i wspólnie jedzą i poczęstowałem jedną osobę razem ze mną, żeby zapalił z ceremonialnej fajki, ponieważ nigdy nie palę z, tytoniu. z tytoniem, ale zawsze, zawsze paliłem, mam nadzieję już, z czyste zioło. Dostałem kiedyś od takiego szamana, pięknie zrobioną taką fajkę z jajku. Może kiedyś będzie okazja, by pokazać. Co prawda zostawiam ją tutaj, zakopuję ją, zakopuję, chowam ją w kamieniach. I może kiedyś, jak tutaj będę przyjeżdżać, to może będzie ten jeden dzień, może ten jeden raz do, do roku albo do wielu lat, jak będę tu wracać. Będzie tym czasem, kiedy może sobie zapalę, zobaczymy. Planuję ją tutaj zostawić, więc nie zobaczysz, ale jest piękna. Więc wyciągnąłem tą fajkę, oczywiście chłopak wow, piękna, piękna ceremonialna fajka do palenia. I próbowałem swoim zapalniczką zapalić, niestety się nie udało. I powiedział, a to weź moją zapalniczkę i, i zapal, jest znacznie lepsza, więc myślę, że ci się spodoba. Zresztą miał ładną zapalniczkę, widać, że wybierał długo. Wiem, niektórzy się przywiązują nawet do zapalniczek. Okej, to i zapaliliśmy. I co się wydarzyło, gdy już poszedłem od niego? Patrzę w kieszeni, mam jego zapalniczkę. Nieuważność. Dlaczego tak to przeżywam? Przecież to jest normalne, że jak się bierze zapalniczki. Są dwie rzeczy, które ludzie bardzo często nieświadomie po prostu kradną. To jest długopis i zapalniczki. Jednak w moim wypadku jest coś jeszcze. Wspominałem Ci ostatnio, że wziąłem w Nepalu refuge. Czym jest Refuge? To jest postanowienie, że będziesz szukać inspiracji w Buddach. Buddha to jest osoba oświecona. Jeśli jesteś katolikiem, Jezus też jest osobą oświeconą. Buddha, Mahomet, ludzie, którzy czujesz, że mają większą realizację. Następnie tam, gdzie szukasz schronienia, bo tak to się nazywa, Refuge to jest schronienie, ja to nazywam inspiracją, bo tak to rozumiem jest w darmie. Darma są to nauki oświeconych lub nauki o prawach natury. Czyli... Można powiedzieć, że naturą jest grawitacja. Jeśli coś weźmiesz, upuścisz, to spadnie. To jest prawo natury. Tyle, że tutaj szukamy prawa natury o nas samych, o tym, kim jesteśmy, czym jesteśmy, co powoduje cierpienie. I trzecie, szukam schronienia w sandze. Sanga jest to ludzie, którzy wspierają twój rozwój duchowy, którzy kroczą tą samą ścieżką, i Cię wspierają w tym, a nie zabierają Cię. Czyli na przykład chcesz rzucić palenie, picie, no to ludzie, którzy to robią, no to nie jest, nie jest Twoja sanga. Ludzie, którzy są czyści, którzy idą krok, k, k, drogą, gdzie, gdzie nie piją, nie palą, są właśnie Twoją sangą, ludźmi, którzy Cię wspierają. Jeśli chcesz medytować, to Twoją sangą będą ludzie, którzy medytują i Cię w tym wspierają. I jest jeszcze jedna rzecz. Kiedyś, jak mówiłem o buddyzmie, to już wiesz, że jeśli nie wiesz, o co chodzi w buddyzmie, to chodzi o umysł. Jest tam, możesz też zdeklarować się do, do zasad sila. Sila to jest praktykowanie moralności, ponieważ gdybyś mieli buddyzm dać do trzech ważnych składników, to jest sila, samadhi, pania. Sila to jest praktykowanie moralności, właśnie uważność na rzeczy, które są istotne. No mają wynikać ze środka, ale starasz się zauważać, co jest twoją motywacją do łamania moralnych zasad, które które czujesz, że służą. Bo moralność to nie jest coś, to nie jest dogmat, coś, co, co ma, co ma jest, jest powiedziane i masz tak, słu- masz tak robić. Moralność to są rzeczy, które powodują, że żyje się dobrze. Czyli nie ranisz żadnej innej istoty. Powiedzmy kradziesz. Nie chcesz kraść dlatego, że ktoś to powiedział, ale w momencie, kiedy weźmiesz coś, co nie jest twoje, ranisz drugą osobę. Gdyby ktoś ci wziął twój telefon, Twój samochód, twoją żonę. No, jest cierpienie. Więc moralność to dążenie do tego, aby nie ranić innych osób i, i tyle. <śmiech> Drugi to jest samadhi, czyli pe- pe- pełna koncentracja na jednym obiekcie, nieprzerwana koncentracja na to, że potrafisz się skupić, że twój umysł jest jak laser, który cokolwiek dany pod jego światło przenika do głębi w mocno, taki, taki umysł potrafi mieć niesamowitą jasność widzenia, rozumie, widzi. I trzeci, czyli Pania, to jest mo- mądrość. Nie mądrość przeczytana, usłyszana, ale doświadczona właśnie dzięki takiemu umysłowi samadhi. To wszystko się wspiera nawzajem, ponieważ jeśli mamy dobrą moralność, nasze samadhi się zwiększa, koncentracja, a kiedy samadhi jest mocne, no to zwiększa się nasza mądrość, ponieważ więcej zaczynamy rozumieć, mamy większą samoświadomość. I w Nepalu, gdy przyjmowałem refuge, mogłem zdecydować się na kilka zasad Sila, na kilka zasad moralności, czyli takie ślubowanie, tak jak jest w różnych zakonach, czy jak w kościele katolickim ksiądz bierze na przykład celibat. I wziąłem kilka zasad, wziąłem trzy dokładnie. Jest ich, na początku jest pięć, później się je rozszerza do 18, a później jest ich ponad setka. Ja wziąłem trzy i powiem Ci, zacznę od tych dwóch, których nie wziąłem. Pierwszą z nich jest, nie będziesz brał rzeczy, które nie są Ci dane. Czyli tak naprawdę kradziesz. Oj, teraz w tle słychać chyba helikopter, bo mówię tym razem z namiotu jest to dzień. Zazwyczaj nagrywałem wieczorem, a teraz słyszę, że gdzieś oddali leci helikopter. Poczekajmy chwilkę. Dobrze, będę kontynuować, bo myślę, że nie będzie ona aż tak bardzo przeszkadzać. Więc dlaczego nie wziąłem y, Silla, który mówi, nie kradnij przecież, no to jest dobra rzecz. Ponieważ wiedziałem, że zdarza mi się kraść. Zaskoczony? Już ci mówię kiedy. Zdarzało mi się i jeszcze niestety zdarza mi się, czasami ściągnąć coś z Zdarza mi się obejrzeć coś na internecie, co nie jest na przykład Netflixem, gdzie płacisz abonament, ale jest to po prostu na, nie wiem, na CDA czy, czy na jakichś innych platformach. I wiedziałem na, w tamtym momencie, że nie jestem w stanie całkowicie z tego rezygnować. Po pierwsze, nie było mnie stać, po drugie, ten nawyk był zbyt silny. Oj, momencik sobie zerknę, co to leci... Oj, teraz chyba widzę, że to nie helikopter, bo helikoptery tutaj też latają, ale jakaś głośna motorówka. Nie. Tylko z tego namiotu nic nie widać, bo mam widok tylko na ocean. Ale dobrze, przejdźmy dalej, przepraszam cię za to. Idziemy dalej. Więc to z pierwszego, którego nie przyjąłem, to co przyjąłem, to było nie zabijać. Zdecydowałem się, że nie będę zabijać, że... Nie zabiję nawet komara i żadnej jego istoty, która, która żyje. Przyjąłem także sexual, sexual misconduct, to znaczy, że będę lojalny mojej partnerce i nigdy nie spowoduje, że ktoś zdradzi. Czyli nie tylko to, że ja nie zdradzę, ale także jeśli wiem, że ktoś ma partnerkę, partnera, to nigdy nie będę... w powodował, że ta osoba by zdradziła tą osobę, czy gwałt, czy jakiekolwiek inne rzeczy. I trzecia rzecz to jest, i tutaj bardzo istotna, że zachowam czystość umysłu. Tu nie chodzi o to, że już nie nie będziesz pić alkoholu, nie będziesz palić, nie będziesz brać narkotyków. Chodzi o to, że żadna z tych rzeczy nie, nie spowoduje nierównowagę w twoim umyśle. Że stracisz uważność, to znaczy, że nie będziesz pić alkoholu do takiego stopnia, że totalnie się wyłączysz. czy nie będziesz narkotyków, które nie będą powodować totalne otępienie. Więc na pewno dla niektórych to znaczy, że nie mogą nic brać. I zacząłem zauważać, że w moim wypadku spalenie może zaczynać być podobnie. Wydawało mi się, że jestem bardzo uważny podczas spalenia, a jednak przez jedno zapalenie zrobiłem dwie rzeczy straciłem uważność i ukradłem zapalniczkę ponieważ w momencie kiedy się nie zdecydowałem, że nie będę brał rzeczy, które nie są mi dane postanowiłem, ok, daję sobie rok, aby mój umysł był w stanie przyjąć tą zasadę SILA, będę uważny dwa razy zanim wejdę na homiku, co było dla mnie odruchowe zanim to zrobię Zastanowię się, poszuka, może jednak cena będzie niska, albo znajdę inny sposób, aby to odnaleźć. Jak będę chciał obejrzeć jakiś film, który nie będzie dostępny na innych stronach, tylko na stronach, gdzie gdzie muszę, można powiedzieć, ukraść, to zastanowię się, na pewno mi na tym zależy. I ta rzecz, ta zwykła zapalniczka spowodowała, że zacząłem się zastanawiać. Mało tego, trzymałem tą zapalniczkę przez trzy dni, ponieważ użyłem ją, bo moja zapalniczka nie chciała działać, użyłem ją do rozpalenia ogniska, więc pojawiła we mnie się myśl, jejku. teraz jeszcze użyłem tą zapalniczkę, więc muszę kupić nową, ale nie szedłem do miasta i tak to się za mną ciągnęło i, i ta zapalniczka była dla mnie tym symbolem stracenia uważności na moment, ale jak istotne. I teraz chciałbym przejść do samych narkotyków, ponieważ zdarzyło mi się być jeszcze w kilku ceremoniach. Wiem, że to nazywam ceremonie, ponieważ nie były to... Kiedy kiedy jest ceremonia, kiedy jest wzięcie narkotyków? Wzięcie narkotyków to jest idziesz na imprezę, po prostu bierzesz, zupełnie nie wiesz, co się z tobą dzieje, oddajesz się tam muzyce. Bierzesz to, żeby się dobrze bawić. Ceremonia jest wtedy, kiedy bierzesz coś, aby doświadczyć siebie i zrozumieć siebie poprzez zmianę stanu świadomości. Jest to także bardziej ceremonialnie, jak to samo słowo znaczy, czyli może jest jakaś osoba, która Cię pilnuje, która prowadzi. I nie zdarzyło mi się wziąć narkotyków samych w sobie na, na, dla samej zabawy, ale zdarzyło mi się wziąć na, właśnie na ceremoniach. Jedną z takich ceremonii było LSD. Byłem bardzo zainspirowany Steven Jobsem i wieloma innymi osobami, które mówiły o LSD i to, że było dla nich to jedno z najważniejszych doświadczeń w życiu. I LSD dało mi coś niesamowicie istotnego, co myślałam, że już nigdy więcej nie sp- co spowoduje, że już nigdy więcej nie wezmę żadnych narkotyków i nie będę brać udziału w ceremonii. Otóż, właśnie tutaj na Teneryfie yy, miałem okazję być razem z, z jedną mi bliską osobą, z jednym z braci. Braci nazywam ludzi, którzy są mi bliscy z sercu, po prostu przyjaciel, brat, coś takiego. I w momencie, kiedy wzięliśmy LSD, poczułem, że mogliśmy wziąć po pierwsze, inaczej, później. Wzięliśmy po prostu za dużo na sam początek. I w momencie, kiedy poczułem, że LSD zaczyna działać, po prostu usiadłem i oddałem się w medytację, delektując się tym, co się ze mną dzieje, różnymi światłami, różnymi doznaniami, rozpuszczaniem się i pojawianiem. Zupełnie zatraciłem się w czasie. To był już moment, kiedy kończył się zachód słońca. Zaczynało być ciemno. Zupełnie zatraciłem się w czasie i po prostu siedziałem i i byłem w tym. Mój przyjaciel zniknął. Gdzieś poszedł. Nie wiedziałem, jak długo go nie było. W pełni ufałem mu i w tym, że sobie poradzi. Ale w pewnym momencie zacząłem słyszeć, jak... Wydaje różne krzyki, krzycze, rewolucja i jeszcze to, jest to słowo, które najbardziej mi zapamiętałem. I wrócił w końcu na górę, na, na, na skarpę, przeleciał obok mnie i poszedł gdzieś do góry wysoko. Widzę, że jest na wysokiej górze, odwróciłem się i widzę, że jest też całkowicie nagi. Uświadomiłem sobie, zanim wzięliśmy, że zapewne nie będę czuć dobrze temperatury swojego ciała, więc ubiorę się tak jak zwykle i wezmę jeszcze dodatkową bluzę, gdybym jednak poczuł, że jest mi zimno. Ponieważ człowiek traci wtedy większą taką, większy kontakt ze swoim ciałem, chociaż moi, którzy mówią, że, że jest lepszy, może inaczej traci może racjonalizm, nie wiem jak to nazwać. Więc moje przeczucie mówiło mi, że jest z nim źle. Więc to, co zrobiłem, odwróciłem się i zapytałem się Brother, do you need help? Bracie, czy potrzebujesz pomocy? Spojrzał na mnie i nagle zaczęły płynąć łzy. Powiedział tak. Jest mi zimno. Nie wiem, gdzie są moje ubrania. Nie wiem, gdzie jestem. Czuję się mega zagubiony. I co się dalej wydarzyło? Wstałem i nagle poczułem Oj, jest źle nie mogę wstać, szybko usiadłem ponownie mój umysł był, kręciło mi się w głowie bolała mnie głowa, czułem, że oj i to jest bardzo istotny dla mnie moment ponieważ poczułem pierwszy raz w życiu czym jest równowaga umysłu a czym jest totalne zatracenie się czyli można powiedzieć, świadomie siebie otępiłem w swoje ciało, swój umysł więc jednak czułem, że najważniejsze jest dla mnie pomagać innym Wstałem i nagle moje mądre ciało zaczęło się oczyszczać Wstałem drugi raz, pierwsze co zrobiłem zwymiotowałem Później zacząłem mieć biegunkę i w tym samym momencie szybko musiałem skorzystać z toalety Której oczywiście tam nie ma, więc gdzieś tam pod krzakami I w ten sposób zaczęło być mi odrobinę lepiej i powoli zacząłem iść do niego w jego kierunku Od czasu czasu zatrzymując się czy to na toalety, czy to na wymioty więc mój, mój moje ciało zaczęło się oczystrzać z kwasu, który jest w moim z trucizny, która była w moim ciele. Oczywiście gorąco go proszę, żeby się zamknął, ponieważ jego dźwięk był tak intensywny, jego jakieś słowa powodowały zatrzymanie się całego mnie. Suma summarum pomogłem mu, znaleźliśmy, da, dałem mu jakieś ubrania. Zeszliśmy na dół, do, gdzie był główny ogień, gdzie byli ludzie, gdzie sobie usiedliśmy, Ceremonia się zamknęła, a właściwie się wtedy naprawdę zaczęła. Oczywiście, wcześniej mieliśmy przygotowania, przygotowaliśmy sobie miejsce, ale jednak nie przewidzisz, nie przewidzisz, co się wydarzy. Dlatego warto też czasami, żeby była i trzecia osoba. To był ten jeden błąd. Ale suma sumarum, dlaczego było dla mnie tak istotne? Ponieważ w moim życiu są dwie rzeczy, które które postanowiłem, że będę rozwijać się. Pierwszą to jest, chciałbym świadomie umrzeć. Śmierć jest jednym z najważniejszych momentów w naszym życiu. Tego, żeby świadomie umrzeć, bez żalu, bez bez tęsknoty za niczym, bez przywiązania, z radością i odwagą. I nie chciałbym w tym czasie, żeby mój umysł był otępiały. Chciałbym przejść ten proces świadomie. Drugą rzeczą, jeszcze ważniejszą, Nienawidzę być bezsilny. Uczę się swojej bezsilności, uczę się ją akceptować i rozumieć. Jednak chcę być zawsze w stanie pomóc komuś. Kiedy ktoś potrzebuje mojej pomocy, chcę być. A co w momencie, kiedy weźmiesz grzybki czy jakiś inny narkotyk, a ktoś w tym momencie zadzwoni, że był wypadek i potrzebuje twojej pomocy? Dlatego powiedziałem nie. I długi, długi czas nic nie wziąłem. Kolejną ceremonią była dopiero dwa lata później. Była to ceremonia ajałaski Zdecydowałem się na nią przede wszystkim za atmosferę, która była, ponieważ przyjał szaman z Nowej Zelandii, który był także nau- znanym nauczycielem Tantry. Był też mój przyjaciel Karol w tym czasie. Więc czułem, że to jest idealny moment, idealny czas. O ayahuasce słyszałem już dużo. Przychodziła do mnie różny, różnych stron. Jednak wiedziałem, że jeśli coś nie przychodzi do Ciebie w takim znaczeniu, że musisz o coś walczyć lub starać się znaleźć, to może nie jest dla Ciebie. U mnie to było, to po prostu przyszło. było czas, w tym czasie miałem urlop, miałem wystarczającą ilość pieniędzy, atmosfera, ten szaman. To wszystko było mi bardzo potrzebne. O samej ceremonii o łasce, chętnie Ci nagram kolejny podcast i opowiem Ci więcej. Jeśli będziesz zainteresowany, po prostu napisz też do mnie, to też mnie zmotywuje, żeby szybciej to nagrać. Więc to do samej, samych narkotyków. Suma sumarum, w końcu tą osobę znalazłem. Oddałem mu zapalniczkę. Nie chciał drugiej zapalniczki, ponieważ kupiłem dwie zapalni- skupiłem kolejną zapalniczkę. Powiedział, nie no, po prostu chcę tą moją zapalniczkę Tak w ogóle wiesz, że tą zapalniczkę miałem godzinę Godzinę wcześniej ją kupiłem i, i ty ją mi zabrałeś Poczułem się, o cholerka, no to nie jest zły numer Więc to w skrócie I jeszcze ostatni powód, dlaczego nie planuję nie palić Przynajmniej już tutaj więcej To jest to, że mam silne postanowienie od, od dawna, od, od kiedy kiedy naprawdę pierwszy raz zacząłem palić, że nigdy nie będę się dzielić pod wpływem jakiego... pod wpływem... pod czego... Jak, jakikolwiek wpływem czegoś. Czy jakbym był... No pić nie piłem nigdy jakoś w życiu, ale... czy inaczej. Nie nagrywałbym podcastu, nie pisałbym artykułu, nie prowadziłbym medytacji, gdybym był pod wpływem marihuany. Nawet dzień później nie pozwalam sobie, bo wiem, że potrzebuję dzień przynajmniej... Na to, żeby mój umysł wrócił do minimalnej równowagi, jakiejkolwiek. Więc jeśli chce tworzyć, jeśli chce się dzielić, potrzebuje równowagi umysłu, jasności, klarowności. Praw... Nie wierzę, że prawdę można znaleźć przez narkotyki. Nawet jeśli ją znajdziesz, to zapomnisz, nie poczujesz. To będzie tak, by ktoś inny ją doświadczył, tak by to było przeczytane. Powiedz jeszcze fajną rzecz. Są trzy rodzaje prawdy w tej, jak mówiliśmy o tym, Pania. Jest prawda, którą ludzie akceptują na ślepo. Ktoś im po prostu to powiedział. Oni powiedzieli, często tak ludzie w kościele robią, że coś jest im powiedziane i tak, to jest m- prawda. Druga prawda, to jest prawda, którą analizujesz, którą... Fajny przykład jest z restauracją. Idziesz do restauracji i wchodzisz do restauracji, czytasz menu. I mówisz, uuu, jakie mają tutaj pyszne desery, o jakie tu mają pyszne jedzenie. No przeczytałeś i akceptujesz na ślepo tylko poprzez przeczytanie. Drugi rodzaj prawdy to jest w momencie, kiedy rozglądasz się po tej restauracji i widzisz, że ludzie się uśmiechają. Analizujesz to informacje, które zbierasz z otoczenia. Nie tylko z jednej perspektywy, ale z wielu perspektyw. O, ludzie są zadowoleni, jest piękna atmosfera, dobre gwiazdki ludzie dają na TripAdvisorze, to jest najlepsza restauracja. Super, to jest drugi rodzaj prawdy. Często na nim się zatrzymujemy i często są nauczyciele, którzy się dzielą tym rodzajem prawdy, prawdy niedoświadczonej, ale prawdy, którą po prostu zrozumieli na, na tym drugim poziomie. I prawda doświadczona, czyli w momencie, kiedy kelner przynosi jedzenie, ty je zjadasz i wtedy możesz powiedzieć o smaku Tylko jak zjesz mango, możesz powiedzieć, jak smakuje mango. Właściwie nawet nie da się tego powiedzieć często, bo jak opiszesz komuś smak mango, kto nie jadł nigdy mango, że to to jest podobne jak do bardzo słodkiej mandarynki połączonej z bananem. No jejku, nie da się, po prostu się nie da. Starają się poeci. Ale wtedy ludzie, którzy doświadczyli prawdy, mówią z innego poziomu. Może używają Niezbyt umiejętnie słów, ale tu nie chodzi wtedy o słowa, tylko o to, że ta prawda płynie z nich, z ich emocji, z ich ekspresji, z doświadczenia. I takiej prawdy Ci życzę, prawdy doświadczonej. I nie doświadczysz jej przez narkotyki, ale doświadczysz ją na przykład przez medytację. Jest to jedyne mi dobrze znane narzędzie, które naprawdę potrafi wejść głęboko w naturę naszego umysłu. Więc to tyle o samych narkotykach. Czy było jeszcze... Mówiłem tam o refuge, nie dokończyłem tego refuge. Ale czy to teraz jest istotne? Myślę, że o samym... Ponieważ refuge jest dużym wydarzeniem. Dostaje się nowe imię, dostaje się jest cała ceremonia, bardzo piękna zresztą, która ma bardzo dużo ukrytych symbolik ponieważ, tak mówiliśmy, w buddyzmie jest dużo symboli, dużo rzeczy, które mają spotęgować Twój umysł, które mają go nauczyć wielu rzeczy. I podobnie jest podczas refuge, więc myślę, że refuge też zostawimy na zupełnie inny temat. Proszę, słuchaj podcastów, a znajdziesz odpowiedź takich ciekawostek. Powiem Ci, że moje tybetańskie, buddyjskie imię to jest Tupten Wangchuk. Tego imienia użyłem może raz w życiu i gdy będzie temat o Refuge, chętnie Ci powiem, co one oznacza, skąd się bierze ten i skąd się bierze wangczuk co one oznaczają, czym są dla mnie, kiedy można to używać. Więc to tyle. Co do samej La Caleta, odpocząłem, planuję w najbliższych dniach, jeśli to się sprawdzi, ponieważ nie ma tutaj, ciężko jest tu planować cokolwiek. Tu się rzeczy wydarzają. Ostatnio z takich ciekawostek, pięknych momentów, które... O, powiem Ci może jeszcze jedną historię, która się tu wydarzyła, która mnie mocno zaskoczyła, która dała mi też trochę dumy z z mojego spokoju i odrobiny niepewności ludzi, którzy tutaj są. A więc wieczorem postanowiłem... (śmiech) że postanowiłem, zawsze gdy jest zachód słońca i zawsze jak jestem na Teneryfie, zdecydowałem się, że będę oglądać zachody słońca. To jest ta rzecz, której nie przegapię. To jest ten mój stały plan w tym miejscu. Ponieważ są tu przepiękne zachody słońca, zachodzące za oceanem. No, jest to widok nieziemski, często powodujący łzy w oczach. I w większości przypadków, kiedy jest ten zachód słońca, praktykuję wtedy qigong lub medytację. I tak było i w tym momencie. Tym razem poszedłem nie na wysoki klif, lecz na niski, tam gdzie można doświadczać fal i czasami lekkiego, kilku kropli wody, która cię ochładza. Przy praktykowaniu Qigongu przy wodzie, jest czymś niesamowitym, ponieważ woda uczy cię ruchów. W ciągu dnia staram się wchodzić do wody i w pełni oddawać się oceanowi, tak żeby ocean uczył mnie płynności ruchu, odpływania, przypływania Ocean jest potężnym nauczycielem, jeśli sobie na to pozwolimy. Trzeba mu oddać ogromny szacunek, bo jedną falą może naprawdę cię zranić. Miałem chwilkę nieuważności tutaj i zostałem rzucony na skałki i moja prawa strona została zraniona. Mocno krwawiła mi noga, więc zdarzają się i takie sytuacje. To jest chwila, kiedy poczujesz się zbyt pewnie, kiedy zapomnisz, że to ocean tutaj rządzi, że on jest nauczycielem. I tak dla przypomnienia czasami... Da ci troszkę lęku. Więc wróćmy do samej historii. Ćwiczyłem nad tą małą skarką w oceanie i nagle przyszedł chłopak, który zaczął łowić obok mnie ryby. Moją silną intencją było to, żeby nic nie złowił. Nie chciałem, żeby bezbronne rybki po prostu złapały się i dzisiaj musiały cierpieć więc moje ruchy były motywowane tym, aby wszystkie ryby odpłynęły, wiem jak to brzmi jednak chciałem, żeby przy mojej warcie powiedzmy tak, w momencie kiedy obserwuję zachód słońca nie było to, że ktoś zostanie zabity nawet ryba wydaje mi się, że on to wyczuł, bo po pierwsze nic nie złowił, a w tym miejscu naprawdę jest bardzo łatwo złowić poczekaj chwilkę (śmiech) więc czuł chyba moją obecność nagle przyszedł drugi chłopak który najpierw poszedł z nim porozmawiać temu coś powiedział, coś czuję, że mu powiedział że po prostu trochę mu to przeszkadzam i ten chłopak stanął zaraz obok mnie postanowiłem, że się nie ruszę ponieważ już dawno temu zdecydowałem się, że nikt nie zabierze mi zachodu słońca nawet najpiękniejsza kobieta, nawet moja partnerka Zachód słońca jest tym, czym jest dla mnie najważniejszy, ponieważ bo bo jest to chwila zachwytu, która powoduje stan pełnej obecności. I chłopak, który stanął obok mnie, stanął bardzo blisko. tak Jakby chciał mnie wypłoszyć, jednak czułem się pewnie, ponieważ byłem tam pierwszy i czułem, że dzisiaj mam swoje flow, że dobrze mi idzie, z qigongiem czuję bardzo mocno swoje wewnętrzne czyli ruchy są płynne. Czuję się bardzo stabilnie na nogach, mocno uziemiony. I nagle chłopak, co robi, robi high kick, czyli bardzo wysoko kopie, moc przed nosem, czyli bardzo, zresztą naprawdę efektywne kopnięcie. Nie wiem, czy sam bym był w stanie tak dobrze kopnąć. Więc obok mnie, zaraz stał z lewej strony, robi high kick obok mojego nosa, ucha. Nie zareagowałem. Dalej patrzałem na słońce. Oczywiście w tym momencie pojawiła się fala napięcia we mnie, ale kolejnym ruchem chingą całkowicie się rozluźniła tak, by ktoś zrobił buła. nie reagujecie, a krzyczycie, tylko po prostu macie ten dosłownie milisekundowe z, z czujność, nie wiem jak to nazwać. Olałem to. Po prostu nie mam pojęcia co chciał zrobić, może chciał mnie sprawdzić. Czułem okej, okay. równowaga umysłu, spokój umysłu. Ale minęło kilka sekund, Robi to ponownie, tym razem znacznie bliżej, o mało co nie uderzył. Ja się nawet nie odsuwam, ponieważ czułem, czułem, że nic się nie wydarzy. Czułem pewność w sobie, to nie była ignorancja. W momencie, kiedy noga leci, to, to, jest, to zdobywacie doświadczenie, w szczególności z sparingów. Kiedy wiecie, że cios naprawdę przyleci obok, wtedy sobie pozwalacie na więcej. W tym wypadku czułem, że on nie chce mnie kopnąć, więc zrobił to, jednak zrobił to bliżej. W tym momencie postanowiłem, że się odwrócę, nadal trzymając ręce w pozycji trzymania chi, blisko słońca. Jednak odwróciłem głowę, spojrzałem mu głęboko w oczy i miną zrobiłem mu tylko uczucie what the fuck, co do cholerki. Chyba się lekko spłoszył, wróciłem z powrotem i dalej stałem obok niego. Stał tak jeszcze przez minutę i nagle co zaczyna robić to i wydaje dziwne dźwięki. Wtedy uświadomiłem sobie, że poczułem całym sobie, że to już mnie rozprasza, że to jest coś, co, co zabiera. I wtedy szybko zrozumiałem siebie. Zrozumiałem, okej, okay, to jest że moja rzeczywistość. To jest moment, który się pojawił. On nie jest oderwany od tego momentu. On jest częścią, tak jak ten zachód słońca. Więc zdecydowałem się w pełni oddać temu momentowi. Co to oznaczało? Oznaczało, że zacząłem robić dokładnie to samo, co on. Czyli on mi zaczyna robić... A ja mu. zacząłem z nim grać. Mój przyjaciel tworzy takie warsztaty jak soul singing, czyli śpiewacie z duszy siebie, staracie się synchronizować i wspólnie wydawać różnego rodzaju dźwięki, śpiewy. Więc pochwyciłem to i ten zachód słońca stał się mega zabawny. On tutaj. A ja mu. i zaczynamy po prostu. Chyba całkowicie zdębiał, bo bardzo szybko przestał to robić i po prostu poszedł do tego drugiego kolesia coś do niego powiedział i, i ob- zwinęli wędkę nic nie złowili i poszli z powrotem Okej okay, co z ta sytuacja mnie nauczyła dalej dokończyłem cały proces Qigongu po zachodzie słońca jeszcze tam zostałem pomedytowałem jednak co ten chłopak miał w głowie że taki numer wy- wyrobił że macha komuś nogą przed nosem co on chciał co chciał udowodnić Niestety, co co się okazuje później, to jest tutaj dwóch, właściwie trzech, bo ten, ten trzeci jeszcze dochodzi. Nie, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jako brak tolerancji. Jednak wieczorami krzyczą Allah Akbar i wczoraj, wczoraj jeszcze strzelali z głośnych petard w mi tak cudownym miejscu, tym rajskim miejscu, w którym jestem. Tak, by chcieli pokazać, a spadajcie, to jest nasze miejsce. I nie ukrywam, powoduje to lęk. Lęk takiej braku zrównoważenia umysłowego. Przez... Myślałem, że mam dużą otwartość w sobie, ale jednak widzę, że działają na mnie różne propagandowe historie o, o fanatykach religijnych, którzy się wysadzają. I wie... Mam na tyle dużo pewności i zaufania do tego, że oni tacy nie są. Oni po prostu emanują i wykorzystują lęk, który słowo Allah Akbar, huki, jak szczelanie z petard, pistoletów powoduje w innych ludziach. I w ten sposób próbują tutaj po prostu poczuć, pokazać swoją siłę. A siła spokoju jest niewiarygodnie potężniejsza. Tak, mam nadzieję, pokazałem Ci tą historią. Ah, miałem kiedyś podobną historię tutaj. Ale to może powiem Ci jutro czy podczas kolejnego podcastu. Na dzisiaj to będzie koniec. Chciałbym Ci dać ćwiczenie, które czasami już robiłem też tutaj. Proszę, zamknij na chwilkę oczy, chyba, że jedziesz samochodem, wtedy tego nie rób. Wtedy tylko przejdź do uważności oddechu. Dosłownie kilka sekund. Zauważ całą długość wdechu. Zauważ, jak wdech się skończy i pojawi się krótka pauza. I zauważ, jak rozpocznie się wydech. Bardzo dobrze. Teraz przejdź do klatki piersiowej. I zauważ, jak się unosi i opada podczas wdechu i wydechu. I poczuj bicie serca. Gdy tak zauważasz, jak Twoje serce bije, zadaj sobie pytanie, czego sobie życzę na najbliższe dni, tygodnie, może miesiące. Czego sobie tak naprawdę życzę? Czego mogę Tobie życzyć? Słuchaj, bądź uważny. Cokolwiek się pojawia, a nawet jeśli się jeszcze nie pojawiło, daj temu przestrzeń, może się pojawi w najbliższej godzinie, może jakbyś dzisiaj pod prysznicem, czego sobie życzę, tak z całego serca, a cokolwiek się pojawi, czy się pojawiło, tego ja bardzo mocno Ci życzę. Namaste.